0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Hallociné. Nous allons parler cette semaine de la série Les Bracelets Rouges, que vous avez forcément vu ou au moins entendu parler, puisque ça a été un beau carton sur TF1 l'année dernière, au printemps. La saison 2 va démarrer sur TF1, toujours évidemment le 11 mars. Il y aura deux épisodes chaque lundi pendant quatre semaines, puisqu'il y a deux épisodes de plus en saison 2 par rapport à la première saison. Et nous avons le plaisir, pour parler de cette saison 2, de recevoir sa créatrice, Marie Roussin. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, avec moi, on a deux journalistes d'Allociné, Laetitia Rattan. Salut Laetitia Bonjour Ça va Très bien, ouais, en forme. Euh, super <rire> Hello. Euh, alors donc on va parler de plein de choses, de la saison 2 des bracelets rouges bien sûr, mais d'abord j'aimerais juste revenir sur votre parcours en quelques mots. Euh, vous avez été lectrice pour France 2 oui. de, de, de scripts, euh, j'imagine peut-être de livres,
1: euh, de oui certains romans euh, pour des pistes d'adaptation et certains scénarios mais je les fais très brièvement ça a été ouais. vraiment l'histoire de quelques mois.
0: Et vous êtes assez rapidement devenu donc scénariste vous mmh. avez écrit pour plein de séries que tout le monde connaît euh, Les Bleus, Section de recherche, Fais pas et fais pas ça, Shérif, Un village français c'est quand même pas mal <rire> c'est impressionnant. Ouais. Et alors, vous avez vécu un truc assez particulier. Vous avez suivi euh, le créateur de la série Host, Tom Fontana, euh, aux États-Unis, sur la troisième saison de Borgia. Oui. Euh, Est-ce que c'est une expérience qui vous a aidé pour euh, travailler sur les bracelets rouges ensuite
1: Ça m'a aidé, je pense, pour... Euh, ça m'aidera pour euh, toutes les séries sur lesquelles euh, je travaille. Ce qui était assez passionnant dans cette expérience, c'était surtout de suivre euh, un showrunner, euh, travailler oui. avec euh, son équipe d'auteurs, et puis, avec les réalisateurs, avec les comédiens, euh, le voir sur le tournage, euh, c'était euh, une expérience beaucoup plus globale qu'une simple expérience d'écriture.
0: Parce que sur les bracelets rouges, vous êtes showrunner, on peut le dire.
1: Euh, non, on ne non. peut pas non. le dire. <rire> non, non, on ne peut pas le dire du tout. Euh, <rire> non, je suis directrice d'écriture. Euh, les réalisateurs, euh, euh, ensuite, rendent compte à la productrice et okay. non pas à moi. Donc, euh, je ne suis pas showrunner et il n'y euh, a pas une présence euh, euh, systématique de scénaristes sur le plateau. Donc, euh, non, il n'y a pas de système de showrunning sur les bracelets rouges.
0: Et vous êtes plusieurs à écrire quand même sur, euh, sur la saison 2
1: Oui, 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 oui j'ai une équipe d'auteurs. Il y a Juliette Soubrier, Victor Lockwood, Camille Quas. Euh, sur les six premiers épisodes de la saison 2. sont d'autres auteurs ensuite sur les 7 et 8. Euh, et donc, on est une équipe d'auteurs et je, di je dirige l'équipe d'auteurs. C'est-à-dire que j'ai choisi les gens euh, euh, que je voulais pour m'entourer. Et on écrit euh, de façon collective euh, les arches. Et, et ensuite, je, je reprends mmh. l'écriture de chaque épisode. D'accord. Pour
0: revenir un peu en arrière au, ni au niveau de la saison 1, euh, comment vous vous êtes retrouvé à adapter cette série, qui est donc, je le rappelle, une série catalane, espagnole, mmh. Euh, qui a été adapté dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. Euh, même... enfin, je crois que ce n'est pas une série que vous, vous appréciez beaucoup.
1: Non, Alors, <rire> de, depuis l'année dernière, je n'ai toujours pas regardé tellement plus que le pilote, mais ouais. euh, le, le pilote m'avait euh, déçu. Euh, je trouvais la série catalane beaucoup plus riche euh, parce que beaucoup plus sincère et donc euh, euh, je voulais garder à tout prix la sincérité, de, fin, cet esprit vraiment euh, que je trouvais dans la série espagnole et, et donc le projet a commencé quand Véronique Marchat est venue, donc la productrice est venue me trouver euh, pour me, elle était fan de la série mmh. espagnole et, et elle pensait euh, à TF1 euh, et voilà, elle est, je je crois que j'étais connue un peu pour euh, avoir voulu développer des séries avec des ados. Et ce n'était euh, pas encore euh, facile à l'époque. Euh, là, je parle de ça il y a, dix ans. <rire> il y a plus de dix ans quand <rire> j'ai commencé. Ça, ça n'existait tout simplement pas, hein, des séries avec des ados, euh, point de vue. Et donc, euh, mais j'étais quand même un peu enregistrée comme la fille qui avait envie de faire ça.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, je pense que c'est pour ça que Véronique est venue s'est tournée vers moi à ce moment-là.
0: Alors... Jérémy, on va parler du phénomène, revenir sur le phénomène de la saison 1. Est-ce que tu peux nous en dire C'est
1: vrai
3: que ça a été l'une des séries phénomènes de 2018. Je crois 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur les six épisodes sans le replay. Euh, des critiques assez unanimes, ce qui n'est pas toujours le cas pour les séries de TF1, ce qui est assez rare quand même que toute la presse soit unanime. Et aussi, je crois que c'est la série la plus recherchée sur Google France en 2018. C'est quand même pas rien. Ah,
1: je savais pas. <rire> Devant
0: la casa des papes ouais. et Good Doctor.
1: Ah, je suis Très content. Et euh, pourtant, sur
3: le papier, c'est un pari qui était peut-être pas forcément facile parce qu'on se dit mettre des ados en Prime sur TF1. Je crois que c'est jamais arrivé. Euh, L'univers peut paraître anxiogène, même si la série l'est pas. Sûr, ouais. Vous aviez peur de l'accueil qu'elle être réservé à la série.
1: Euh, oui, <rire> euh, bah, on est toujours euh, un peu inquiet. Après, euh, en fait, l'inquiétude chez moi, elle concernait vraiment le, qui allait euh, se mettre devant TF1 euh, mmh. dès le premier épisode. J'étais euh, assez confiante parce que j'adore la série et, et j'étais assez confiante sur le fait que si des gens regardaient le premier épisode, on allait tenir, on allait tenir un public et, et voir peut-être même euh, en gagner au fur et à mesure des épisodes, Donc, euh, gagner des téléspectateurs. Ce qui est arrivé en plus. Oui, non, mais c'est ça en fait qui est surtout très très rare parce que les chiffres euh, euh, dits de façon brute, en fait ce qui est très très difficile c'est de, de se maintenir au niveau du premier épisode et, et encore plus rare évidemment de, de gagner des, des téléspectateurs et ça, euh, enfin, moi j'étais vraiment très 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 contente de ça.
2: Et vous disiez faire confiance aux jeunes publics, justement, à ce sujet-là ah aussi. Oui,
1: oui. Euh, mais oui, parce que c'est quand même eux qu'on qu doit amener aujourd'hui, je pense, devant la télé, oui. devant des bonnes fictions. Oui. Et quand ils sont de plus en plus habitués à regarder plein d'autres choses. Et, et je pense, oui, leur faire confiance, faire confiance à leur sensibilité, à leur intelligence, à... Voilà. Et c'est d'où la sincérité, en fait.
2: D'accord. J'ai une autre question. J'ai lu que l'adaptation euh, catalane était un petit peu plus crue Est-ce que, enfin, vous pourriez nous expliquer en quoi, euh, en quoi elle est plus crue ou en quoi, en quoi la vôtre est moins et plus, je sais pas, moins crue, on va dire. Alors, euh, et est-ce que justement le fait
1: que ce soit sur TF1, est-ce que vous avez dû, enfin, euh, comment c'est très, enfin, euh, je, je, dit comme ça, je ne ouais. sais pas vraiment ce qu'on entend par plus. C'est un des acteurs qui euh... le disait.
2: Euh, dans une interview. Euh, Mais euh, alors,
1: non Je ne sais pas du tout euh, à quoi ça peut faire allusion. Je n'aurais pas du tout décrit la tonalité de la série espagnole comme plus crue. Euh, elle, est, euh, elle est plus enfantine, je dirais, par moment, parce que les personnages, globalement, sont plus jeunes. Euh, alors, le, le est-ce oui. que c'est dans le traitement de la maladie un peu plus froid plus... Oui. Le monde de l'hôpital est peut-être décrit de façon un petit peu euh, plus formelle. Il y a mm -hmm. peut-être moins d'attachement au personnage du corps médical. Est-ce que c'est ce qu'on entend par plus cru dans... Peut-être dans le rapport du du traitement de la maladie. Je, je vois oui, que oui. ça parce que dans le ton, sinon, euh, je, ça me parle pas beaucoup. D'accord. Okay. Mmh. C'était un des acteurs mmh. que mmh. lisait <rire> Donc euh, voilà. Non, mais c'est intéressant.
0: Et justement, à la fin de la saison 1, il se passe un drame. On peut en parler maintenant euh, oui. avec du recul. Et ça a oui. beaucoup euh, marqué les gens, choqué les gens. Vous pouvez revenir sur ce, ce choix-là Est-ce que c'était compliqué peut-être de faire passer cette idée aussi
1: euh, Alors euh, non, étonnamment, cette idée est très bien passée. Ce qui était compliqué, c'était <rire> de l'accepter pour ouais, nous. Ça, parce ouais. que c'est quand même... On n'a pas du tout envie de se débarrasser d'un personnage comme Sarah quand on écrit. Enfin, on sait que des scènes avec Sarah, euh, on pourra toujours trouver un angle pour qu'elle soit savoureuse mmh. ou touchante ou drôle ou... Euh, donc, euh, en tant que scénariste, on n'a pas du tout, du tout envie de tuer euh, Sarah. Et après, euh, il faut savoir <rire> faire des sacrifices. Euh, ma première intention, en fait, en écriture de saison 1, c'était euh, de garder Sarah six épisodes de plus. Mais j'imaginais les six premiers épisodes comme une première moitié de saison. Oui. Et je me disais, oui, mais si la deuxième moitié arrive très vite, ce ne sera pas vraiment une saison 2. Bon, c'était totalement illusoire <rire> puisque pour écrire une saison 2, il fallait le temps de l'écrire. Et, et donc, euh, quand on s'est rendu compte, évidemment, qu'il n'y aurait pas de deuxième partie de saison 1, mais bien une saison 2 qui oui. arriverait sur les écrans un an plus tard... Il a fallu avancer, <coughs> malheureusement, prématurément, mmh. la mort de Sarah, <rire> qui était de toute façon prévue, pour le coup. C'est juste été... qu'on a accéléré la trajectoire du personnage, en fait. Moi, j'aurais voulu en profiter encore plus, euh, et on a dû euh, voilà, accélérer tout ça.
0: <rire> euh, en saison 2, il y a plusieurs nouveaux personnages, mais il y en a un en particulier, euh, le personnage de Louise, mmh. qui peut faire penser, dans un premier temps, à Sarah, euh, mais qui se révèle assez différente très, très
1: rapidement. Pouvez-vous mm. nous dire comment vous avez conçu ce personnage Alors, Je pense que ce qui peut la rapprocher de Sarah, c'est son impertinence. Euh, et ce n'était pas le, la première caractéristique quand euh, j'ai créé ce personnage. Euh, ce que je voulais, c'était vraiment un rapport avec Clément, mm. euh, qui se joue dès le début sur une différence de de connaissance de l'hôpital, c'est-à-dire que Clément, depuis qu'on le connaît depuis la saison 1, c'est un peu le vétéran, c'est celui qui est à l'aise dans ce monde. Enfin, malheureux très évidemment, mais à l'aise dans oui. ce monde, parce qu'il connaît les infirmiers, oui. parce qu'il connaît les, les routines de l'hôpital. Et, euh, et donc, je trouvais ça amusant. Ce qui n'a jamais bougé, en fait, c'est cette première scène de, de rencontre où... Euh, euh, elle se moque un peu de lui et il la prend pour une bleue et lui dit, bon écoute, euh, c'est bien mignon tout oui. ce que tu dis, mais en fait, euh, on voit que tu n'as pas passé une seule nuit ici et tu sais pas ce que c'est qu'être euh, une ado à l'hôpital et je ne souhaite pas que tu vives tout ce que j'ai vécu, mais en tout cas, ne te permets pas de, oui, non, de oui. parler comme ça. Et bon, il découvre qu'il fait complètement fausse route et, et qu'elle connaît ce monde-là depuis encore plus longtemps que lui. Et, et voilà, et je trouvais ce rapport-là intéressant, c'est-à-dire... Euh, euh, d'une malade qui connaît ça très très bien le, le monde de l'hôpital et surtout un enjeu totalement différent de tous les autres c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de guérison pour elle ouais. parce que la mucoviscidose en soi euh, on n'en guérit pas l'enjeu est de vivre le mieux possible et le plus longtemps possible mais on sera toujours euh, malade maintenant en fait des gens euh, enfin je tiens quand même à le dire <rire> il y a des gens aujourd'hui qui vivent très longtemps avec cette maladie donc aussi longtemps euh, que d'autres en enfin, fait mmh. euh, euh, on a regardé beaucoup, on, on s'est beaucoup documenté évidemment avant d'écrire ce personnage, mais euh, mais en tout cas il n'y a jamais de guérison. On, on peut, c'est impossible d'un jour ne plus avoir la mucoviscidose quand on l'a. Donc euh, l'enjeu de Louise est très très différent. Elle sait qu'elle va mourir tôt ou tard et, et l'enjeu c'est de, de savoir quoi faire de, de sa vie le temps qu'elle l'a encore. Quoi.
2: Oui, ça explique sa personnalité, du coup, un peu
1: blasée, un peu plus euh, voilà.
2: Voilà, irrévérencieuse. Ou, voilà,
1: ouais, voilà. et c'était euh, donc la confrontation avec Clément, qui mmh. est dans la dynamique exactement inverse. Lui, mmh. tout ce qui compte pour lui, c'est de, de guérir. Et ce qui les mmh. ce qu rejoint, c'est que l'idée, quand même, c'est de, de se dire dans cette série qu'on n'attend pas de guérir pour vivre. Et donc, finalement, tous les deux se retrouvent dans ce, cette envie, cette urgence de vivre, euh, mmh. même en étant malade. Mmh. Tout à
0: fait. Un autre nouveau personnage, c'est celui qui est incarné par Jarry, donc qui joue un prof de théâtre mm -hmm. au sein de l'hôpital. Euh, Jarry, est-ce qu'on voulait imposer un en fait, C'est une question qu'on s'est posée parce que le rôle semble tellement écrit pour lui. Le comédien euh, Oui. Euh. Et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup sur TF1. Donc...
1: Euh, alors moi, je n'ai absolument pas participé euh, au choix de ce comédien. Mmh. Euh, le rôle était écrit pour euh, quelqu'un à l'aise avec euh, mmh. des jeunes, à l'aise avec l'impro, évidemment. Et, euh, et qui sache euh, parler aux jeunes, animer en fait, un atelier avec, euh, avec des jeunes. De, de... C'est plutôt sur l'idée même de l'atelier d'impro, hein, qu'il y a eu des résistances, en fait. Euh, <rire> euh, parce qu'au début, ça déroutait un peu, on n'était pas très sûr. Nous, on trouvait que c'était un enjeu intéressant, parce que pour en revenir à la routine de l'hôpital, euh, ce qui plombe quand même, c'est ces journées qui se répètent un petit peu à l'infini sans variation, sans variété, et, et, euh, et on essaie de les occuper, quand même, ces enfants. Et quand, paradoxalement, enfin, quand, quand ce sont des petits-enfants, c'est plus facile, parce qu'il y a vraiment des ateliers pâte à modeler, et c'est pour ça qu'il y a un moment, cette euh, réflexion un peu ironique d'une des malades qui dit bah, « c'est formidable, il ne manque plus que la pâte à modeler <rire> », euh, pour nous distraire, et c'est vrai que c'est plus compliqué quand on est ado, et, et moi, je trouvais l'improvisation très, très riche, évidemment, ouais. euh, dramaturgiquement, et... Ouais. Pour les personnages euh, et le rapport évidemment au, à la représentation et au physique pour Roxane. Enfin, je, trou, je trouvais ça euh, riche. Quoi.
3: Voilà. Et ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres ados dans l'hôpital.
1: Absolument. Oui, c'est vrai. <rire> Absolument. Ouais.
0: Oui. Euh, des, des questions sur les nouveaux personnages ah bah, Carrément,
2: moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment, bah, alors pas forcément sur les nouveaux, mais sur les justement la saison 2, mmh. comment est-ce que, est que vous avez écrit la suite des aventures de vos personnages en fonction des personnalités Enfin, en fonction du tournage de la première saison, en fonction de, de qui ils étaient, euh, voilà, ou est-ce que vous saviez déjà exactement où vous vouliez aller avec chaque, euh, chaque personnage
1: Alors, à la fin de l'écriture de la saison 1, euh, j'avais déjà des idées de possibles trajectoires. Après, bien sûr, que le casting de la saison 1 et, et le, le, le résultat final de la saison 1, enfin, dans le sens où la, la, les épisodes montés de la saison 1, euh, ont forcément influencé les choses, bien mmh. sûr. Euh, euh, je saurais pas vous donner d'exemples précis, mais euh, le personnage de Thomas, par exemple, Audran a un oui. talent pour la musique. Euh, c'est ça. Euh, on va pas s'en priver. Euh, voilà.
2: D'accord. Oui, donc, euh, comme ça, il, ça, il, ça, il. Voilà, ces deux, enfin, les, les textes sont. sont des... Alors Comment là, ça, pas, le, son... la, la chanson, par la exemple, chanson, de ouais.
1: l'épisode 1, c'est pas moi qui l'ai écrite. D'accord. <rire> non, <rire> ces paroles-là, c'est pas moi. Ouais.
2: D'accord. Euh,
3: les parents aussi sont plus présents dans la saison 2 notamment Christiana Reali, Guy Lecluis qu'on voyait moins en saison 1 mm -hmm. euh, c'était une volonté dès le départ de les rendre plus présents ou c'est aussi parce qu'il y avait des, des stars un peu pour TF1 qu'il fallait les rendre plus présents
1: non c'était pas euh... là je pense que c'est vraiment l'histoire qui a guidé ce choix là j ai, j ai... alors c'est drôle parce qu'en fait je, je découvre qu'ils qu sont beaucoup plus présents. Je, je, à l'écriture, euh, ça me, me sautait pas aux yeux. Euh, je sais pas en termes de nombre de séquences euh, à quel point ils sont vraiment plus présents. Euh, je, je sais pas si je me demande si c'est pas une impression euh, sur les huit épisodes aussi. Il y a oui. deux épisodes. Je ne sais pas. Je, je m'interroge. En... Oui je pense que ce qui vient, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont,
2: on, on a l'impression d'être plus de leur, un peu de leur point de vue aussi, euh, plus des, ils sont plus démunis. On a des scènes avec eux
1: vraiment où là, voilà, c'est peut-être ça qui fait. Euh, c'est hyper intéressant. Enfin moi, ça m'a beaucoup touché. En fait, le, le, sur la saison 1, pour le coup, c'était vraiment une demande de TF1, mais qui avait beaucoup de sens, de dire qu'il nous faut des personnages adultes. Euh, parce qu'on a, euh, même si euh, ce, ce sont les jeunes qui vont dire, non, mais on regarde ça ce soir, euh, il faut pouvoir attraper les, les adultes oui, et les parents. Et, et donc, c'était une demande qui avait du sens, d'avoir de, de, des, des parents. Et de toute façon, moi, je trouvais ça passionnant d'exploiter les... Les, les problématiques familiales euh, ce que bouleverse la maladie euh, quand elle surgit dans une famille oui. euh, et là euh, le, le, le vrai problème c'est que typiquement quand on est seulement un parent oui. dans l'attente de la guérison d'un enfant où, euh, on n'a rien à jouer en fait on n'a pas de on n'a pas, pas de combat nous- mêmes à mener à part celui d'attendre, donc c'est antidramaturgique au possible, mmh. ce qui est un vrai défi mmh. pour un scénariste, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est la trajectoire des parents, mais les, les parents n'ont pas de trajectoire, ils mmh. attendent en fait, ils mmh. attendent en étant angoissés, et donc si évidemment je pense que la, la, la très mauvaise option et le risque c'est, ben, on va leur faire vivre autre chose à côté, alors mmh. on va partir complètement dans du soap et on va raconter qu'ils divorcent <rire> et puis... <rire> oui, vrai. Et puis et, alors si évidemment on arrive à lier ça à la maladie, ça, c est, c est, pourquoi pas, enfin, ça, ça mmh. peut être intéressant, mais je pense que le, le, le cœur de la série, il faut toujours qu'on soit ramené à l'hôpital et à la maladie. Et là, dans cette saison 2, pour les parents de Clément, justement, euh, l'idée, c'était de prendre ce constat, de partir de ce constat. Bah, justement, ils n'ont rien à jouer mmh. et d'en faire ce qu'ils qu allaient avoir à jouer. C'est-à-dire, elle, en fait, elle ne veut plus bouger et elle sait qu'elle a rien à y faire. Mmh. Euh, et elle se dit que c'est important. En fait, elle, elle ne peut plus quitter Clément. Euh, et, et en même temps, euh, elle n'a rien à faire. Et, et enfin, on, on s'est dit qu'on allait euh, en faire le, le conflit euh, pour elle de, de cette saison.
0: Mmh. Vous avez oui. deux épisodes supplémentaires sur cette saison. C'était une demande de votre part, une demande de TF1. Est-ce que ça a été... Plus facile
1: euh, Moi, ma demande, de toute façon, c'était dès la saison oui. 1 de faire 12 épisodes, pour avoir Sarah pendant 12 épisodes. <rire> Donc, euh, euh, oui, non, bien sûr, on espérait avoir plus d'épisodes. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand l'écriture de la saison 2 a commencé, euh, TF1 n'était pas complètement sûre de vouloir euh, avoir deux épisodes de plus. Et puis, euh, cette demande est arrivée en cours de route, ce qui n'est pas euh, forcément... Euh, <rire> Euh, la façon euh, idéale dont ça aurait pu se passer pour euh, une équipe d'auteurs. Maintenant, c'était quand même une bonne nouvelle et on avait tous envie d'avoir nos personnages des épisodes de plus. Donc, euh...
0: et donc ça vous a permis peut-être de développer plus certaines intrigues secondaires, ajouter des choses qui n'étaient pas prévues à la base.
1: Euh, oui, de, de oui, de un peu plus développer les personnages, je dirais, euh, et, et certaines intrigues. Ouais.
2: Et leur maladie aussi. Enfin, je trouve que dans cette saison, on va vraiment plus loin que ce soit, oui, dans la maladie. Euh dans l'anorexie, euh, voilà, enfin, on va plus loin dans chaque chacune des maladies et il y a une vraie tension autour de chacune de ces maladies et de l'issue de chacune de ces maladies. Euh, D'autant plus que maintenant, on sait que depuis, euh, depuis la saison 1 qu'on voilà, qu qu peut perdre des, des oui. personnages. Donc il y a une vraie tension, je trouve, dans cette...
1: Euh, oui, je pense que le, la saison 2 permet ça. Mmh. En fait, euh, La saison 1, oh, si on avait été peut-être trop dans le détail des maladies et des enjeux liés aux maladies dans la saison 1. Enfin, je pense qu'on on, on, l'a quand même fait en saison 1, hein, je veux dire, mais, mais la saison 2 permettait de, disons, cette plongée un peu plus profonde dans, dans, euh, dans ces problématiques-là euh, sans risquer de, de décourager ou, euh, le spectateur.
0: Et euh, le personnage de Com, alors on ne peut pas trop en dire, mmh. bien sûr, mais c'est toujours un peu compliqué, j'imagine, à gérer un personnage comme ça qui ne parle pas, qui ne se réveille pas. Oui. Euh... <rire> oui. <rire> Je confirme. pour le comédien sur le tournage, c'est quand même assez particulier.
1: C'est particulier. Euh, le personnage, évidemment, qui, pour le coup, incarne tout ce qui est lié à Com, c'est sa maman, c'est Nathalie. C'est vraiment mmh. euh, elle qui a des choses à jouer, évidemment. Le, le pauvre petit Com, euh, tant qu'il est dans le coma, il n'a pas grand-chose à jouer. Mmh.
0: Et forcément, euh, à la fin de la saison 1, on se disait que peut-être il allait se réveiller.
1: Peut-être. À la
2: fin de la saison
0: peut-être que ça arrivera. Peut-être. On, on va laisser <rire> bah
2: ouais, le suspense. Bah ouais, c'est le suspense. Nous-mêmes, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, non, non, on ne sait pas. A on a essayé de savoir, mais on ne sait pas.
3: Euh, moi, j'ai une question sur l'adaptation. Euh, la saison 1 était quand même assez fidèle à la série espagnole, même s'il y avait des différences. À quel point vous avez pris des libertés sur la saison 2 que je n'ai pas vu, donc Je ne sais pas du tout ce qui se passait dans la saison 2 le, de la série originale.
1: Le début de la saison 1 était vraiment euh, mmh. très proche, mais en, en réalité, dès l'épisode 3, il restait une intrigue. Enfin Là, pour parler vraiment de façon très... Euh, l'épisode 3, il restait toute une intrigue, euh, qui était celle des résultats de Clément, les résultats de Sashimyo. Il apprenait qu'il faisait une rechute. Mais dès l'épisode 4, euh, c'était vraiment plus okay. du tout euh, la saison 1 espagnole, euh, notamment parce que les personnages ont été quand même caractérisés différemment et donc nécessairement leurs trajectoires euh, sont différentes en fait. Les deux premiers épisodes reprenaient vraiment toutes les entrées de personnages avec les maladies et les enjeux d'opération, mais on s'éloignait très vite et en saison 2 on a continué de s'éloigner. Il y a... Vraiment, euh, une chose qu'on a utilisée, mais je ne veux pas trop en dire, ça concerne justement euh, comme dans les épisodes euh, 3 et 4, qu'on a traité très très différemment de la saison espagnole, mais il y a euh, une idée de départ qu qui existe dans la saison 1 espagnole. D'accord.
2: D'accord, enfin vous... peut-être que vous ne pas, vous pouvez pas. Vous pouvez non, pas je ne sais mais... pas à quel point. Non, mais c'est surtout que du coup, ça serait un peu autour de la réflexion sur la mort, la, la, la mort, la vie, le coma ou autour du personnage d'Elsa. C'est ça dont vous parlez euh, non. non pas du tout. C'est ça.
1: ça. c'est complètement euh... de vô... Oui. De vous. Oui. Euh, <rire> c'est très, euh, très beau. C est, c est très... Euh, ça, ça me plaisait beaucoup, mais. Euh... Euh, non, ça, ça c'est complètement de nous. D'accord. <rire> euh... C'est ce qui survient avant, du coup. Oui, comme... exactement. C'est ce qui va déclencher le suspense. Le... Voilà. <rire>
2: très bien. Moi j'avais une question sur la. Enfin, je trouve que la force aussi de la saison 2, c'est l'humour le... encore plus que dans la saison 1, avec notamment des comiques de situation. Je pense à... Je sais plus, à cet homme qui nettoie le sol avec le personnage de Mehdi qui passe sans arrêt. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour vous de désamorcer à chaque fois de...
1: Je trouve ça essentiel dans ouais. une série comme ça de pouvoir avoir des moments de respiration, mmh. euh, des moments de légèreté, euh, des oui. mmh. euh, Donc non, non ça, on y veille vraiment. Euh, il y a un équilibre qui est malheureusement pas mathématique, mais je veux dire, il faut arriver à, euh, à ce que l'équilibre entre des scènes très drama, enfin même c'est même pas en termes de scène, hein, c'est entre des moments très drama et des moments plus légers. Euh, euh, faut qu'il y ait une, c'est un peu de la chimie, mais mmh. et ça, ça, ça doit se suivre. Je veux dire, ça doit pouvoir se ressentir dès les textes, évidemment. Et il faut que ça tienne après à la réalisation, au montage, l'utilisation de la musique, parce que là, il oui. suffit d'un grain de sel pour perturber oui. ce, cette cette alchimie.
2: Oui, j'imagine que c'est un gros travail d'équipe, même sur les. Est-ce que les acteurs participent à ça que, enfin, je ne sais pas si vous. Est-ce qu est que, voilà, j'imagine que tout le monde doit y mettre son grain justement d'humour et de, et de décalage pour...
1: Euh... Je pense que, enfin, de toute façon, bien sûr, mmh. tout, tout le monde participe à ça. Après, c'est le, le... Je pense que le tout dernier passage, c'est vraiment le montage mmh. et, et les derniers, les derniers ajustements. Euh, parce que euh, ce qui se passe sur un tournage, c'est que... Euh, on tourne dans le désordre, vous mm -hmm. savez. Donc, euh, on peut, euh, on tourne une scène et en fait, on n'a pas forcément en tête euh, euh, la scène d'avant dans laquelle nous on apparaît. On peut même savoir en fait la scène qui précède celle qu'on tourne, mais c'est pas forcément euh, une scène où, où nous personnages on est. Donc, euh, mm -hmm. on se souvient encore mm -hmm. moins de celle d'avant euh, et donc. Euh, il peut y avoir des intuitions sur le tournage qui sont euh, psychologiquement justes et qui, dans le rythme de l'épisode et justement cette espèce de, de, de musicalité, de, 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 de ton, de, des moments de drama et puis des moments plus légers, euh, on, on peut les perdre de vue quand on est sur le tournage. Donc, euh
3: Mmh. est-ce qu'il y a un peu d'impro dans les dialogues parce que soit vous êtes vraiment très forte pour écrire les dialogues des ados parce qu'en fait tout sonne juste et vrai tout le temps et on se dit est-ce que tout est vraiment écrit Merci. très écrit. Euh, <rire> euh,
1: non il y a euh, si bien sûr il y a, y, a y a des petites choses improvisées oui. après euh, euh, pour, euh, je trouve que le grand risque d'écrire des dialogues d'ados c'est de vouloir faire des dialogues de jeunes mmh. euh, et surtout euh, Surtout de, de vouloir le, le faire à chaque ligne, où c est, c est, ça sonne euh, extrêmement faux. Euh, je pense qu'après, si c'est l'histoire de changer un mot, euh, évidemment que si un ado dit « non, mais on dirait plutôt ça », alors là, bien sûr, c'est justement eux qui ont le dernier mot à ce niveau-là, après... Euh, euh, on a quand même des, des, des comédiens formidables qui jouent beaucoup les textes et, et qui restent quand même très fidèles au texte.
0: J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu plus de scènes d'extérieur. Est-ce que je me trompe
1: J'ai pas compté. <rire> j'ai pas compté en écrivant et j'ai pas compté euh, après sur le plan de travail, donc je ne sais pas.
0: C'est pas quelque chose qu'on vous a demandé en tout cas
1: non pas particulièrement dans la saison 1 on avait c'était presque plus par épisode c'est à dire qu'on avait un épisode 4 où on allait avoir une grande intrigue avec une sortie à la plage et ça on savait que ça allait être un épisode de respiration vraiment sur la saison 2 ça s'est pas forcément joué comme ça euh, je pense que c'est voilà. Ouais.
0: Alors, la question se pose forcément. Oui Est-ce qu'on aura une saison 3 ou ouais, pas qu'en
3: fait, euh... oui. Ah, il y en aura une, d'accord. Euh, ah, mais c'est génial. Non, mais attendez, en fait, a, vous ne vous a... rendez pas a... compte, vous dites
2: ça comme ça. On n'a
3: pas <rire> vu la fin de la saison, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que toutes ces trajectoires vont se terminer et que c'est peut-être la fin de quelque chose et que s'il y a une saison 3, ce sera avec des nouveaux personnages et plus avec ceux-ci.
1: Alors, ce n'est pas moi qui vais écrire la, la saison 3, car euh, oh. après euh, deux saisons, euh, moi, j'ai tiré ma, ma révérence... Euh avec okay. cette série que j'adore et je pense qu'il faut laisser la place à d'autres euh, de continuer donc c'est pas moi qui vais écrire la saison 3 donc euh, je, je laisserai euh, d'autres auteurs s'exprimer euh, l'année prochaine mais, mais c'est une très belle série donc euh, je pense qu'on a tous envie qu'il y ait une saison 3 ouais. mmh.
0: Vous avez déjà d'autres projets avec TF1 ou d'autres Oui oui. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu Est-ce que c'est dans le même esprit Est-ce que c'est avec des ados euh... <rire>
1: Il y a un projet, en effet, avec des ados. Mais euh... Alors, c'est un projet que j'ai écrit il y a sept ans. Euh... Donc, euh... on va voir. Pour le moment, c'est du développement il n'est pas encore green lighté. Euh... Donc,
0: euh... Vous avez le sentiment que finalement, ce que vous vouliez faire il y a des années qui était impossible, maintenant, c'est possible
1: oui, alors euh, je ne sais pas si la série que je développe en ce moment avec des ados euh, serait possible euh, sur TF1 quand même. Enfin, mmh. je, euh, là, là c'est pour une nouvelle plateforme, c'est pour Amazon. Hum. Euh, y a, y a de, fin, ce qui est certain, c'est qu'il y a évidemment un public ado. Mmh. Euh, et... Hum, euh, ce qui était impossible il y a quelques années est possible aujourd'hui, euh, même sur TF1. Et les, bracelets, les bracelets rouges euh, en sont la preuve. Après, euh, là, il se trouve que j'écris pour un autre diffuseur. Mais... Oui.
2: Vous disiez donc que ça y est, vous n'écrivez plus donc pour la saison 3. Mm. Euh, Est-ce euh, est que vous pouvez nous dire quelque chose sur la fin de cette saison 2 Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez nous dire euh, qui... Non, ça, oh, non mais je <rire> un non. mot, quelque chose Non, je ne sais pas. Un hein, quelque chose non. <rire> non, rien du tout. Ça bah, sera rien
1: aussi, du aussi tout. dramatique que la saison 1. Ah, ouais. ah voilà, vous regardez. <rire> non, non, je ne dis rien sur la fin de la saison 2.
0: Bon, on a hâte de voir tout ça. Ah, oui. <rire> oh oui <rire> Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Euh... Merci à vous. Je le rappelle, les bracelets rouges saison 2, ça commence sur TF1 le 11 mars, deux épisodes chaque lundi. Euh, et puis quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur Spotify, iTunes et même maintenant 10h pour écouter ou réécouter nos émissions. Donc merci de nous suivre, abonnez-vous à nos, à nos chaînes. Et, et puis on se retrouve très bientôt pour une émission cinéma. Au revoir, merci.
2: Merci beaucoup, au revoir, au revoir. Au revoir.